0: I tak to dobrnęliśmy do lipca. Dzisiaj pierwszy odcinek wakacyjnej edycji podcastu Poznańskiego, druga wersja, 19 odcinek. I od dzisiaj do końca sierpnia będziemy starali się trochę Was zaskakiwać. Zaskakujemy Was po pierwsze tym, co zresztą żeśmy trochę zapowiadali, więc pewno zaskoczenie już jest trochę mniejsze niż mogłoby być, ale tym, że właśnie dzisiaj mówimy, że będą dwa odcinki w tygodniu, jeden w poniedziałek, drugi w czwartek, ale będą to odcinki tylko i wyłącznie z jednym rozmówcą. Dłuższe niż zwykle, bo na pewno będą trwały dłużej niż nasze standardowe 20 czy 20 kilka minut. Zmieniliśmy też muzykę, żeby jednak mimo wszystko się odróżnić, no i będziemy czekać na to, co się wydarzy. Jesteśmy sami ciekawi, czy ten pomysł na podzielenie pod Podcastu na, na dwa dni będzie dobry. Sprawdzimy, czy nam się on sprawdza, czy wam się sprawdza. Posłuchamy waszych opinii, a on, opinie są bardzo różne i bardzo rozbieżne, no, ale dopóki tego nie zrobimy, to nie będziemy wiedzieli, czy to działa i jak to działa. Na pierwszy ogień w wakacje wziąłem dosyć e, ciężki temat, jak na wakacje, bo wziąłem sobie Złożyłem sobie, że będę chciał podsumować rok szkolny w polskiej szkole 2022-2023. Im więcej przygotowywałem się, im więcej czytałem na ten temat, im więcej sam myślałem o tym o czym można by porozmawiać, okazywało się, że nie ma jednej osoby, którą można by zaprosić do rozmowy o polskiej szkole, bo rozwiązanie problemów i rozmowa o polskiej szkole to jest rozmowa z wieloma osobami, z rodzicami, z uczniami, z nauczycielami, z decydentami, z tymi wszystkimi, którzy polską szkołę tworzą, ale w związku z tym, że was wszystkich nie mogłem zaprosić, zaprosiłem panią Małgorzatę Kowzan, prezeskę Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. I rozmawialiśmy o tym co najprostsze, jak wygląda polska szkoła z punktu widzenia nauczycieli, jak wygląda po zakończenie roku z punktu widzenia nauczycieli, w jaki rok szkolny wkroczymy w przyszłym roku i czy jest coś, co mogłoby sprawić, że już tu, teraz, za, za dwa miesiące będziemy mogli poprawić funkcjonowanie szkoły, a chyba każdy, kto ma dzieci w szkole wie, że jest dużo do poprawienia a więc szkoły pozamykane na głucho, dzieciaki na wakacjach, nauczyciele próbują zebrać myśli po tym co się wydarzyło przez ostatnich 10 miesięcy, a my usilnie staramy się zapomnieć wszystkie loginy do dzienników elektronicznych. Ja ostatni raz próbuję z kolei zamieszać tą zimną herbatę z nadzieją, że może we wrześniu chociaż odrobinkę stanie się słodsza. Posłuchajcie. Do jakiej szkoły wrócą we wrześniu uczniowie?
1: Pytanie trudne. Ten rok szkolny kończymy jako kryzysowy, bo brakowało między innymi nauczycieli. W tej chwili w samej Wielkopolsce na stronach kuratoryjnych możemy zobaczyć, że tych wakatów na przyszły rok szkolny jest około dwóch Obawiamy się, że ten nowy rok szkolny nie będzie lepszy od tego, który właśnie mija. Może być tak, że będzie brakowało więcej nauczycieli niż dotychczas. A powody są różne. Pierwsze Do powodów myślę, dojdziemy. Dobrze. Gdzie jest
0: najgorzej? W jakich szkołach? posłówkach, w szkołach średnich?
1: Znaczy... I w szkołach podstawowych, i w szkołach średnich, ale to też zależy od tego, gdzie ta szkoła jest usytuowana. Bo jeżeli to jest mała miejscowość, no to być może jest tak, że ten nauczyciel tam jest i ma, ma godzinę. Tych klas jest mniej, ale już w, w szkołach w miastach powiatowych, czy w większych aglomeracjach typu Leszno, Poznań, na pewno jest gorzej. Gorsza sytuacja, myślę, jest w szkołach średnich, ale w, w szkołach branżowych, niż w szkołach ogólnokształcących. Bo tam brakuje nauczycieli nauki zawodu. Bo kto, jaki inżynier, magister inżynier, po politechnice, informatyk, elektronik, chce przyjść. Za minimalne wynagrodzenie, tak, do szkoły uczyć, jeżeli. Ale no tych może...
0: nauczycieli też trudno zastąpić.
1: Trudno zastąpić. No, niby jest taka możliwość, że można zatrudnić niekoniecznie na podstawie karty nauczyciela, można zatrudnić na podstawie przepisu wynikającego z prawa oświatowego i to wynagrodzenie może być wyższe. Organ prowadzący wtedy o tym decyduje. No i też tak rzeczywiście organy prowadzące robią, bo tych spe spe specjalistów po prostu by
0: nie mieli. No w jednej z poznańskich szkół, w której byłem, zajęcia zawodowe prowadzili, może już nie uczniowie, ale studenci, uczniowie szkoły, którzy wyszli rok czy dwa lata wcześniej i wrócili jako nauczyciele zawodu.
1: Nauczyciele z zawodu z tym, że tak w istocie to oni nie do końca są nauczycielami, bo ci nie zatrudnieni na karcie to nie są nauczyciele. No ale uczą. Ale uczą, bo przyjmuje się, dyrektor przyjmuje, że ma, mają kwalifikacje. No, co ma zrobić? Na pewno mają większą wiedzę niż taki nauczyciel historii, który by miał się przekwalifikować, przekwalifikować na, na przykład
0: a w szkołach podstawowych
1: w szkołach podstawowych to tak jest różnie zauważam, że brakuje na przykład już nauczycieli do edukacji wczesnoszkolnej. Jeżeli są oddziały przedszkolne w szkole, to bardzo dużo widzimy wakatów właśnie nauczycieli przedszkoli. W tym roku szkolnym, który się kończy, wprowadzono standardy zatrudniania specjalistów i wprowadzono nowego specjalistę, pedagoga specjalnego. Co z tego, jeżeli nie ma tych specjalistów? Myślę, że brakuje właśnie psychologów, logopedów i tych pedagogów specjalnych. I tu też może być nadal kłopot.
0: Brakuje tych nauczycieli. i No i co dalej?
1: No co dalej? Dzieciaki chodzą
0: do szkoły, muszą mieć zajęcia. Tak?
1: No, muszą mieć zajęcia, musi być realizowana podstawa programowa, no muszą być. Przygotow... Ma to obowiązki ma, wszystkie. Ma wszystkie obowiązki. I dydaktyczne, i wychowawcze. No I opiekunczy. co robi
0: dyrektor, kiedy nie ma nauczycieli?
1: No, dyrektor, który nie ma nauczyciela, no, mówiąc kolokwialnie, szuka. Idzie do szkoły, prosi, prosi, prosi nauczycieli, którzy pracują w tej szkole żeby wzięli więcej godzin, bo tak w istocie, zgodnie z przepisami, nauczyciel może mieć do półtora etatu. Ale jak brakuje, to dyrektor prosi, żeby ten nauczyciel wziął więcej tych godzin. Jeżeli nauczyciel
0: nie, może się zgodzić, ale nie musi.
1: Może, nie musi, bo już nawet może się nie musi się godzić do jednej czwartej, ale już do półtora, to też musi się zgodzić, a więcej to tym bardziej. Co prawda nauczyciel jak to nauczyciel, on z jednej strony, ponieważ mało zarabia, to mimo wszystko bierze te godziny. Z drugiej strony, no zależy mu na tym, żeby ten proces edukacyjny był, tak? Żeby, żeby uczniowie nie tracili zajęć. No i godzi się na większą liczbę godzin. Ale to też takie, taki jest paradoks, bo jakby się przyjrzeć, to mamy... W, nawet u nas tutaj, można powiedzieć, w całym kraju, dużo nauczycieli o nazwisku wakat. Czyli jeżeli do półtora etatu wyrażam zgodę, powyżej już kuratorium się nie zgadza, a ten nauczyciel uczy i jest traktowany, że jest nauczycielem za zastępstwo, za wakat. A można być na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, a nie za nieistniejącego. Czyli mamy dużo nauczycieli o nazwisku wakat.
0: Czyli nauczyciele, którzy zastępują kogoś, kogo nie ma. Kogo nie faktu. ma. Tak to wygląda. Ale to jest granica też tego, tego systemu stworzonego, dziwacznego, tak? No jest, póki... Bo dojdziemy do momentu takiego, w którym ci nauczyciele już po prostu nie będą wyrabiać na no, to, ile można y pracować.
1: No... Ale też takie, taka sytuacja ma miejsce w wielu przypadkach, bo znam nauczycieli, którzy na przykład mieli 39 godzin przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli 18 to jest 39 godzin. 9. Jeżeli etat jest 18, 2, 36 to znaczy, że więcej niż dwa etaty. I tak jak pan mówi, no, wytrzymałość nie tylko fizyczna, ale głównie psychiczna, tak? to są granice i przychodzi moment, że ten nauczyciel no niestety się wypala, ale też po to wymyślono 18 godzin przy tablicy, bo w ogóle czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin i tu chcę obalić mit, że pracuje 18, bo tak to nie jest. Bo oprócz tego, że ma zajęcia przy tablicy, to jeszcze ma zadania statutowe, przygotowanie do zajęć, samodoskonalenie i tak dalej. I jeżeli 18, to znaczy, że ten pozostały czas ma w 100%, znaczy on ma się ten nauczyciel w 100% poświęcić uczniowi. Ale jeżeli on ma tych samych godzin dydaktycznych, dwa etaty, no, no, czyli to przy
0: 39 godzinach, godzinach powinien mieć 80 godzin pracy. Tak.
1: Tak można powiedzieć. Bo jakby przeliczając na te zadania statutowe, no to, to jest nie, niemożliwe, żeby, żeby to zrealizować. Czyli A z drugiej 10 strony...
0: godzin, 8 dni w tygodniu.
1: No, na... O tak. No tak Łatwo można by liczące. powiedzieć. Tak, można tak by powiedzieć. I, no I przychodzi zmęczenie. No, jak przychodzi zmęczenie, no to efektywność nauczania, mimo szczerych chęci nauczycieli, no, jest... No w pewnym momencie
0: zadaje się pytanie, po co mi to?
1: Też, też, bo nawet koleżanka, która miała taką dużą liczbę godzin, mówi co z tego, że, że ja mam, zarabiam, ja, no bo przy tylu takiej ilości godzin tak, ale ja nawet nie mam kiedy pojechać, wydać tych pieniędzy, bo ja od rana do wieczora po prostu pracuję. Ale tutaj no, co by, powinny być zmiany systemowe. Ale ministerstwo na ten rok szkolny, ponieważ z kolejny rok, półtora rocznika w szkołach średnich, no w ustawie zapisano, że na ten rok szkolny nauczyciel może mieć więcej niż półtora etatu, czyli bez ograniczeń. No tylko, że znowu dochodzimy do, do ścian, bo chodzi nam o to, żeby nauczyciel był z jednej strony no, dobrze przygotowany do zajęć, żeby miał czas na indywidualizację procesu nauczania, no ale żeby też był wypoczęty, bo to też nie może być tak. Często też bywa tak, że jeżeli, tak jak pan zapytał, skąd ten dyrektor bierze nauczyciela? Jeżeli nie ze swojej placówki, to szuka w, w, w innej szkole. No czyli ten nauczyciel tutaj jeszcze uczy, musi, musi jeszcze przejechać do następnego miejsca. No, ważne też jest, bo nie tylko nauczamy, tak jak wspomniałam, także wychowujemy i żeby poznać tego ucznia, żeby nawet wiedzieć, że to jest Jasiu Kowalski z imienia i nazwiska, żeby to nie był dla tego nauczyciela uczeń anonimowy, bo no,
0: no, przy 39 wszystko. godzinach lekcyjnych no, to, to jest to chyba ciężko. Jest, jest trudno. I jest jakakolwiek szansa, że to się zacznie poprawiać? sytuację z nauczycielami w szkołach?
1: Ja myślę, że jeżeli wreszcie politycy pójdą po do głowy i zaczną myśleć o edukacji, że ona jest priorytetowa, bo my uważamy, że edukacja jest najważniejsza, no bo ona jest w zasadzie podbudową wszystkiego. I odpowiednio nauczyciel będzie wynagradzany, to wówczas młodzi ludzie, czyli absolwenci wyższych uczelni, będą chcieli przyjść do szkoły, do placówki oświatowej, no bo za, minim, na, za wynagrodzenie, na za minimalną płacę, no to kto chce, Nikt kto nie chce będzie przyjść. Kasować. Nawet jeżeli rozpoczynają, to często bywa tak, że po tygodniu, po miesiącu rezygnują z zawodu.
0: A zawodu dlaczego, również tak, dlaczego rezygnują? No rezygnują. No, mówią pani o tym?
1: Rezygnują tak po pierwsze dlatego, że nie
0: No wiedzą za ile, tak? No to
1: wiedzą za, niby wiedzą za, jest za ile. Tą Ale jest ta Zetknięcie się już z samą rzeczywistością szkolną. To nie jest tak, że nauczyciel wchodzi do pokoju nauczycielskiego, bierze dziennik, który już nawet nie bierze, bo są elektroniczne, wchodzi do klasy i rozpoczyna lekcję. Tam ma wiele zadań, wiele dokumentacji. Każdy uczeń to jest indywidualność, tak? Musi być indywidualne podejście. Trzeba poznać tego ucznia. Coraz więcej mamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli tam mamy dzieci autystyczne, Mamy dzieci z też na, powiedzmy, jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, też są w szkole ogólnodostępnej. Są dzieci
0: z Ukrainy przecież też.
1: A właśnie, a teraz... To zupełnie inny to już, to już zupełnie inny. Uczniem o specjalnych potrzebach jest, jest również uczeń stolny i dla niego też powinniśmy mieć ten czas i przygotowanie takich dodatkowych zajęć. Taka praca powinna być jeszcze dodatkowa, żeby, żeby bardziej się miał możliwość, miał większą możliwość rozwoju. A teraz, jak pan Mamy jeszcze dzieci uchodźcze, czyli jeżeli nauczyciel ma, powiedzmy, klasa 30-osobowa, no bo w młodszych klasach jest limit do 25, chociaż ze względu na dzieci uchodźcze zwiększono jakby do 29 ten limit, ale no w innych nie ma, tylko przy podziale na języki i wychowanie fizyczne. No to jeżeli 30 uczniów, w tym na przykład 5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jeszcze dziecko uchodźcze, które nie zna języka i nauczyciel też nie zna języka, nie ma możliwości komunikacji, to, to jak to zaraz jeszcze, jeszcze nauczyć? tak? Także y, rozmawiałam to z nauczycielem. Czy w go zrobić? No, nauczyciele byli bardzo sfrustrowani, no bo my chcemy, żeby nauczyć. Nie, żeby tylko uczeń siedział, ale żeby coś z tej lekcji wyniósł. Była interakcja. Tak, tak. No jeżeli w takiej klasie zdarzało się tak, że jeżeli były dzieci, które już wcześniej w, były u nas w kraju bo ze względu na migrację zarobkową rodziców, no to już ten język polski trochę znały i, i te, 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 te dzieci były jakby takim łącznikiem między nauczycielem, a tym nowym, nowym kolegą. Ale jeżeli w klasie taki, takiego ucznia nie było, no to już sytuacja bardzo trudna. I tutaj też nic, nic w zasadzie rząd nie zrobił. Po raz kolejny nauczycieli zosta nauczyciele zostali pozostawieni sami sobie, żeby rozwiązywać e,
0: problemy. Nie mieliście żadnego wsparcia? E, Nikt wam nie powiedział w jaki sposób postępować z dziećmi z Ukrainy? E,
1: no a, a kto powiedział? No, e, e, nawet my jako ZNP e, mieliśmy e, znaczy we współpracy z Uniwersytetem Wyszyńskiego e, takie zajęcia dla e, Nauczycieli, to było bezpłatne, uczenie języka polskiego jako obcego. No ale tych godzin też tam nie było wiele. To było bardziej dla polonistów. No ale no, ja, coś, no ale to państwo powinno, powinno przygotować nauczycieli. Co prawda był zapis o oddziałach przygotowawczych, no ale organy prowadzące nie miały na to pieniędzy, bo to co z tego, że oddział przygotowawczy, jak nie ma pieniędzy, żeby. Zapłacić, żeby, żeby to powsta żeby powstał i żeby zapłacić, a jeszcze mieć nauczyciela, który będzie
0: uczył tego. Będzie miał czas. Czas też. Na przykład. Wróćmy do tych młodych nauczycieli. Może nie dokończyliśmy rozmowy. Dlaczego oni rezygnują ze szkoły? Ja to, wspomniała Pani o pieniądzach, wspomniała Pani o tym, że są różne dzieci w szkole. Y
1: i ja myślę, że no czasami chyba, chyba ich, ich jako szkoła jako taka, jako całość pewnie często przerasta. Y a z drugiej strony, jeżeli widzą, że dużo czasu trzeba poświęcić na przygotowanie, że są uczniowie z różnymi trudnościami, oprócz tego jeszcze są wymagania różne, no są rodzice, dzisiejsi rodzice są, nazwijmy to rzecz po imieniu, są roszczeniowi, tak? to jest już inne pokolenie, to są moi uczniowie, ale oni są, są inni, no znam czasu po prostu. I, I myślę, że stwierdzają, że za te pieniądze to,
0: to nie warto. A rodziców yy, w jaki sposób się objawia? Yy,
1: no, no tak. Yy, dzisiaj ja odnoszę wrażenie, że nauczyciel jest takim wyrobnikiem. Yy, nie ma, ja nie, nie chcę mówić, że, że wszyscy traktują nauczycieli źle. No prestiż spadł. Między innymi przez to, że zarabiamy ile zarabiamy. Yy, do zawodu najlepsi w tej chwili nie trafiają. No chyba, że to są osoby, które marzyły o tym, żeby, żeby ten mają zawód mają powołanie. Tak mają powołanie, ale często też ci, którzy mieli powołanie, to po wielu latach też rezygnują z zawodu. Bo to, no wiadomo, dla każdego z nas nasze dziecko jest ważne. Ma być tak. oczkiem w głowie. My chcemy,
0: żeby dla was też było.
1: No dla, oczywiście, że tak. I my też chcemy, żeby to, to każde dziecko chcielibyśmy było ważne. Było ważne. Ale no, czasami się nie da, bo czas, czasu jest ile jest, trzeba jeszcze nauczyć, tak? a jeszcze są problemy wychowa jakieś wychowawcze, które trzeba rozwiązać. No szkoła to jest naprawdę bardzo złożona instytucja.
0: O czym rozmawiają nauczyciele między sobą o tym, czego my rodzice nie wiemy?
1: Jeżeli, myślę, że nauczyciele, na co zwracają uwagę? Że często rodzice nie są do końca obiektywni. E, czasami niektórym rodzicom się wydaje, że ten nauczyciel to, to tak, y, jakby dla zasady, to on może jest taki zły, że, tego, że temu może myśli, że. że, 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 że a,
0: uwziął się. Na uwziął
1: się o właśnie na moje dziecko. E, no ja to może nauczyciele, to są też tylko ludzie. Ale. Pracowałam w szkole i myślę, że, że to jeżeli coś takiego jest, to, to są takie jednostkowe przypadki. Ja myślę, że każdemu nauczycielowi zależy na tym uczniu.
0: Po prostu. Tak Pani myśli. Tak są. To bardzo bardzo optymistyczne.
1: No tak. W tej chwili ja mam wnuki w szkole i, i, i też tak na to, na to patrzę, że tak obserwuję, że, że, że tak jest. Ja, ja pozytywnie odbieram. No tak, ale to
0: też nie jest trochę też tak, że jesteśmy w sytuacji, w której dyrektor nie ma możliwości wyboru między dobrym nauczycielem a złym nauczycielem, tylko bierze wszystkich nauczycieli, którzy są chętni do nauki w jego szkole, więc on nie może wybrać sobie takiego fajnego, którego by chciał.
1: No niestety te braki kadrowe i, i, i te nasze wynagrodzenia właśnie spowodowały to, że ten dyrektor się cieszy, że w ogóle ten młody człowiek przyszedł do pracy. Jakikolwiek człowiek. Jakikolwiek, nawet, człowiek. nawet niekoniecznie młody, bo być może kiedyś kończył pedagogikę i teraz stwierdził, że przyjdzie do edukacji, bo e, pojedyncze przypadki takie są. E, no i rzeczywiście, co prawda no ma takie narzędzie jak ocena pracy, przy negatywnej ocenie pracy nauczyciela, no to negatywna ocena skutkuje zwolnieniem z pracy.
0: Ale który dyrektor ale to, na to sobie pozwoli?
1: Powiem szczerze, że dyrektorzy często narzekają, że przeszkadza im karta nauczyciela, bo że to niby z pabego, musi trzymać i nie można go zwolnić. Można. Tylko jakoś właśnie tak dyrektorzy nie, nie sięgają po to narzędzie. Ja nie no namawiam. Tak, ale jeżeli, nie namawiam, tak?
0: Jeżeli brakuje nauczycieli na rynku, jeżeli u mojego syna w trzeciej klasie m, nauczyciel od matematyki przyszedł w listopadzie, właśnie. to jak on może, jak dyrektor może zwolnić nauczyciela no, matematyki, który no, nie, nie jest dobrym nauczycielem.
1: No nie jest dobrym, ale się cieszy, że w ogóle ma, że coś się odbywa, tak?
0: No właśnie. Dlatego,
1: no niestety, czyli znowu państwo powinno tak to, to jest rola naszego państwa, tak? Żeby, żeby stworzyć takie warunki. Kształcić, i tak, zachęcać. I, i kształcić. do tego, żeby, ludzi tak, żeby tak,
0: pracowali w szkole.
1: Bo jak popatrzymy na, edu, na, na szkołę w Finlandii, to tam, jak pyta się młodego człowieka, kim chciałby być, to najczęściej mówi, że chce być nauczycielem, bo to naprawdę jest zawód prestiżowy, wysoko opłacany i jest wtedy szacunek. Tam idą rzeczywiście najlepsi. I chciałoby się, żeby i u nas tak było. I takie założenie niby było, jak minister Strem szkolnictwa wyższego był, pan Gowin, to niby takie założenie było, wprowadzając reformę, że, bo w tej chwili nauczycielskie studia są od razu pięcioletnie, że nie licencjat i magister, tylko od razu, że mają być magisterskie i założenie było, że tam pójdą najlepsi. No, ale że wyszli na te kierunki pedagogiczne najlepsi, no to powinni być świadomi, że po pięciu latach studiów rzeczywiście pójdą, będą zarabiać. No, ale jak widzą, że zarobek jest jaki jest, że no preciesowo... Precisamente... Ile zarabia
0: w tej chwili nauczyciel taki, przychodząc bezpośrednio do szkoły?
1: Młody ma magistra Pierwsza pensja. Pierwsza pensja magistra brutto 3690 zł, a już licencjata czy inżyniera no, 3600.
0: To to jest 252700. Tak.
1: A proszę zauważyć, czy teraz od lipca minimalne wynagrodzenie jest 1600 zł od stycznia ma wynosić 4242
0: zł minimalne. I za tymi wzrostami nie pójdzie wzrost pensji nauczycielskiej?
1: My musi i wręcz mówimy, że od 1 lipca powinna pensja wzrosnąć o 20%. I nawet złożyliśmy posłowie Lewicy, nasz projekt przygotowany, czyli projekt przygotowany przez ZNP, zmiany w karcie nauczyciela, który gwarantowałby, jeżeli by było procedowane. No niestety leży to w Sejmie, 31 marca złożyła lewica w Sejmie ten projekt. Podwyżka by była 20%, no nic takiego się nie zadziało. Z tego co słyszeliśmy, Solidarność podpisała porozumienie, w budżetówce ma być podwyżka 8%, czyli jakby zamknęła nam drogę do negocjacji. Niższa inflacja. Tak, to co tam jest, osiem. Jak, jak inflacja jest właśnie bardzo wysoka. ale jeszcze policzmy tę inflację, która była jeszcze w zeszłym roku, bo my mówimy o tegorocznej. No ale te nasze pensje, no, no jest spadek wartości
0: pensji nauczycielskiej. Czyli przyszłość polskiej szkoły jest w czarnych kolorach, z tego co pani mówi. Nie e... będzie więcej nauczycieli, bo oni nie przyjdą, bo nikt im więcej nie zapłaci. Prestiż spada. Problemem jest minister. Na przykład? Dla nauczycieli?
1: No ja myślę, że minister jest problemem dla nauczycieli. Bo jeżeli minister...
0: Minister czy... powiedział, że nie trzeba go lubić, bo on nie jest od tego, żeby go lubić, no, tylko od tego, żeby zarządzać szkołą. No
1: on niech zarządza, tylko że, że powinien szanować i nauczycieli. My, my powinniśmy szanować ministra, a on powinien szanować nas. Ale za co mamy go szanować, jeżeli on nas nie szanuje? Tak to wygląda. Noż Szef w zakładzie pracy też powinien szanować swoich pracowników. My nie jesteśmy tak bezpośrednio pracownikami ministra, ale możemy go traktować jako pierwszego nauczyciela w Rzeczypospolitej. No to pierwszy nauczyciel powinien
0: no, też yy, dawać przykład. Przykład, tak. A jaka, jaką Pani opinię na temat programów nauczania obecnych?
1: No jeżeli chodzi o podstawy programowe, no one są, mówiąc kolokwialnie, przeładowane. Wprowadzane były te zmiany w, w podstawach, gdy była reforma Anny Zaleskiej. Przeładowane, czyli za dużo,
0: za dużo, treści. Tak. Za, dużo jest
1: treści. za dużo treści. Jest za dużo treści. Treści niepotrzebnych też. I tych treści jest tak dużo, że nie ma czasu na ich utrwalenie. W zasadzie wróciliśmy do, 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 do starej szkoły i znowu wróciliśmy do encyklopedyzmu. Czyli na
0: wykuć. I mają rację mówiąc, że uczę się bez sensu rzeczy.
1: M możemy tak powiedzieć że jest wiele treści, które są w zasadzie niepotrzebne, bez sensu. Nie ma czasu na utrwalenie, na indywidualną pracę z dzieckiem. Często ktoś mówi, że a, ta szkoła jest zła, bo muszę dziecko posyłać na korepetycję. No, jeżeli by, tych, by był czas w szkole na to, żeby indywidualnie pracować, żeby tych treści by było mniej, no to nie byłyby potrzebne też takie korepetycje, myślę.
0: I te programy zawsze były takie? One się zmieniły w ostatnich latach?
1: Znaczy, one... Kiedyś, kiedyś były rzeczywiście, też programy były inne. W czasie, gdy były gimnazjat, było inne właśnie nastawienie. Na nastawienie na rozwijanie kompetencji, tych umiejętności, logicznego myślenia. W tej chwili znowu zrobiliśmy wielki krok w tył. Wróciliśmy do tego, co było. A czy do nauki na pamięć? Tak. Dzisiejsza rzeczywistość jednak, sami wiemy, że bardziej musimy umieć posługiwać się, tak? Tę wiedzę musimy umieć zastosować jakby w życiu. Mówimy często, że ludzie są wykształceni, ale tak w istocie to są analfabetami funkcjonalnymi, bo nie potrafią jakby funkcjonować dobrze w takich różnych sytuacjach społecznych. I i powinniśmy dożyć do tego, żeby ten młody człowiek, który opuszcza mury szkoły, był przygotowany tak, i do życia społecznego. Powinien wiedzieć, jak się ma poruszać. Na przykład nawet jak iść do nowej szkoły, jak się zapisać do tej szkoły, żeby rodzice go nie wyręczali. Bo, bo często też tak jest, że rodzic wyręcza ucznia. Tak nie powinno być. On powinien już taki się czuć bardziej swobodny, być bardziej uspołoczni. No ale to
0: akurat załatwiły dzienniki elektroniczne. Dzienniki elektroniczne zrzuciły na nas dużą część odpowiedzialności, którą kiedyś miały dzieci. Z pewnością tak. Pewnie tak. Wyłączmy dzienniki no, elektroniczne. Czyli tak. Z
1: jednej strony ten dziennik elektroniczny to jest dla rodzica on od razu wie, co w tej szkole się działo. Tak? Ten, ten, ten uczeń nie, 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 nie ukryje. tak. Ale z drugiej strony, no to, to, to jest rzeczywiście smycz. jest takie, jest smycz, ale też jakby on nie musi pamiętać, co było zadane, bo tam bo mama, albo mama, mama przypomni. przypomni, bo sprawdzi. Czyli taka, taka obowiązkowość może była kiedyś może bardziej. Tu no tak, bo ta trzeba pomoc. było
0: pilnować swoich interesów. W, w naszych, brzydko mówiąc, w naszych czasach Deserf. po prostu trzeba było przeglądać tak. zeszyty, sprawdzać tak. zadania domowe, tak. pilnować terminów, bo nie było innego wyjścia. W tej chwili to wszystko gdzieś tam jest kontrolowane przez dziennik elektroniczny, czyli, czyli przez rodziców de facto, tak?
1: No w istocie tak.
0: A to wam ułatwia ten dziennik elektroniczny pracę nauczycielom?
1: Ja myślę, że znaczy jeżeli chodzi o, o, o sam taki kontakt z rodzicem, to, to pewnie, pewnie tak, bo ten rodzic od, od razu wie, bo jak były na przykład zebrania z rodzicami, to najczęściej bywało tak, że na te spotkania przychodzili rodzice, którzy tak w istocie to tak może niekoniecznie musieli przychodzić, bo to byli rodzice zaangażowani, wiedzieli co z tym, z ich dzieckiem się dzieje, jakie, jakie mają efekty, jakie są efekty w nauczaniu. No, może ten rodzic, który tak nie za bardzo chciał chodzić do tej szkoły, który to zagląda do tego dziennika, tak miejmy nadzieję. E, I to, to może od tej strony jest. No i jest taki szybki przepływ informacji w tej Na chwili.
0: Na pewno nie, nie wrócimy dzienników elektronicznych do szkoły. To Na nie ma pewno coś, nie. nie ma co walczyć z wiatrakami. Nie, no dziennik elektroniczny Technologie się,
1: się rozwijają, tak i dziennik elektroniczny jest jakby z jednym z elementów. Będą.
0: No dobrze, czyli mamy niskie pensje, frustracje nauczycieli, przeładowane programy. I efekt jest taki, że dzieciaki uciekają do szkół niepublicznych. Czy to jest też coś, co może zagrozić szkołom publicznym z kolei?
1: No, no, rzeczywiście uciekają do szkół niepublicznych. Nawet bardzo w tej chwili się rozwija tak zwana szkoła w chmurze. Ileś już tam e, tysięcy czy dziesiąt tysięcy. No to jest, jest jeszcze taki, inna
0: Inna, historia. zupełnie inna bajka. Zostają w tak? szkołach niepublicznych, e, które też wam zabierają nauczycieli, tak? No, to chyba tych najlepszych.
1: No, no zabierają, bo jeżeli no, szkoła niepubliczna troszeczkę rządzi się takimi swoimi prawami, bo oprócz tego, że dostaje e, od organu prowadzącego środki z subwencji oświatowej, to jeszcze, jeszcze pobiera od rodziców wczesnych, i tu jest ta możliwość podwyższenia wynagrodzenia no i dodatkowych jakichś zajęć, tak? Jakieś dodatkowa... W w ten. Państwo
0: czują ten, ten ruch nauczycieli tych najlepszych, najbardziej cenionych w kierunku szkół niepublicznych? Tego odpływu ze szkół publicznych?
1: Bo ja chyba aż tak za, 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 bardzo, za bardzo nie, bo... Na razie? Na, na razie, jeszcze nie.
0: To się nie na razie dzieje. jeszcze nie. A wspomniała Pani o szkole w chmurze. Coraz więcej dzieciaków korzysta z tej szkoły. To są stuprocentowe wzrosty. To jest znak czasów? Czy to jest też efekt tego, co się dzieje w szkolnictwie publicznym?
1: Być może jedno i drugie bo jeżeli, znaczy ja nie mam nie przeciwko takiej szkole pod warunkiem, że na przykład jeżeli jest uczeń, który ma może takie właśnie problemy w, w takich kontaktach interpersonalnych, on jest taki wycofany, to jak on sobie tak indywidualnie pracuje, to dla niego może to jest, to jest lepiej.
0: No to też nie jest dla wszystkich oczywiście model pracy. No nie dla wszystkich,
1: ale jeżeli to jest, rodzice jakby zapisują do takiej szkoły swoje dzieci, takie dzieci, które tak w zasadzie to, to nie mają takiego poczucia obowiązku, takie, bo tutaj ta systematyczność jest bardzo ważna. No to, to nie wiem. Jak, okaże się po tym, jak będą sprawdziane egzaminy, jakie, jakie wyniki będą. No była matura. Będą.
0: Zobaczymy. No to zobaczymy. No, mój znajomy ma dziecko w szkole w chmurze i mówił, że rzeczą, której się nie spodziewał, która go trochę zaskoczyła, to jest to, że sam sobie zrzucił na barki odpowiedzialność za kształcenie dziecka, bo teraz on musi pilnować, żeby to dziecko, które nie do końca jest tak aż bardzo odpowiedzialne tak. i systematyczne jak powinno być, żeby robił zadania domowe, żeby zaliczał egzaminy itd., 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 rola szkoły, rola nauczania dziecka spada na niego.
1: No więc właśnie, znaczy, na to, że był nieświadomy, bo ja bym od razu była świadoma.
0: No tak, że, że, że niestety, z tego systemu, jest tak, z systemu. Z wnętrza systemu. Z,
1: z wnętrza systemu, ale też przeszliśmy nauczanie zdalne w czasie pandemii, czyli też mamy jakieś doświadczenie, jak, jak, to, jak to wyglądało. E, i
0: no i wszyscy zasad... myśleliśmy, że to może będzie wyglądać lepiej jednak.
1: A to, to jednak nie do końca. A to wygląda trochę no, tak samo no, jak no, wtedy. No niestety.
0: Ale będzie jeszcze więcej dziaków w szkole w chmurze i, i to myśli Pani, że to jest właśnie też efekt tej ucieczki z systemu szkół, szkolnictwa publicznego?
1: Takim jest trudno odpowiedzieć. Ja myślę, że tutaj i tak jakby takie zdanie ma, mają rodzice, więc to, to będzie też zależało od tego, na ile rodzice po, pozwolą, czy zgodzą się na to, czy może być tak, że, że ten rodzic namawia te, tego, to, to swoje dziecko, żeby do takiej szkoły chodziło, ale... Yy, no ale
0: problem, wydaje mi się, no jeżeli chodzi o rodziców, jest też taki, że my nie mamy ani kogo zapytać o zdanie, ani nie mamy specjalistów, którzy powiedzieliby nam tak jest lepiej albo tak jest gorzej, bo właściwie nikt nie ma doświadczeń ze szkołą w chmurze, z nauczaniem online i z tym systemem, który w tej chwili właściwie tworzy się na naszych oczach.
1: No... Być może ci nauczyciele, którzy, jak już tutaj wracam do tej pandemii, którzy przeszli te, to nauczanie zdalne i no, z, wiadomo w klasie mamy różnych uczniów, były sytuacje, że, że, że uczniowie wręcz udawali, że tam na przykład nie mogą się połączyć i tak dalej, albo nie słyszą. No jeżeli to jest, tak jak już wracam jakby już znowu do tego samego, jeżeli to jest na pewno uczeń odpowiedzialny, systematyczny, no albo rodzic jest świadomy tego, że będzie musiał też jakby kontrolować i przy, mówiąc, przypilnować po prostu i sam jakby czuwać nad tym procesem, no to...
0: Bardzo dużo jeśli, jeśli, jeśli. jeśli ja myślę, że jeśli. Szczerze powiem, szczerze,
1: z mojej perspektywy to ta szkoła w chmurze to tylko, jeżeli to, to właśnie dla takich uczniów, którzy nie potrafią się znaleźć Czyli w grupie szkolnej, ze specyficznego zespo... Tak, tak. tak. Yy, na ucznia. przykład jeżeli to jest uczeń na przykład ze spektrum autyzmu, który też w grupie nie potrafi się znaleźć, a tu, bo to są dzieci często bardzo inteligentne, a tu... To ma ciszę, spokój. Pokój, Można tak, może się tempie. skupić w swoim tempie. Właśnie to, to, to z pewnością tak. Ale z tego co wiem, to na przykład taka szkoła w chmurze nie zapewnia specjalistów typu logopedów, psychologów, że tutaj rodzice mają sobie szukać na własną rękę takich nauczycieli. To też tak, nie wiem, Wniosek nie do, jest
0: ogólny, nie, jakby większość odpowiedzialności jednak spoczywa pa, na, rodzicach, na rodzicach w tych szkołach. No, no niestety. Trochę o tym pani wspomniała Wcześniej... A ja chciałem wrócić, jak sobie szkoły w tej chwili radzą z problemami psychicznymi dzieci, bo chyba jest ich coraz więcej z tego, co ja też rozmawiam ze znajomymi, obserwuję szkołę.
1: No niby szkoły się starają wspierać te dzieci, ale czy do końca sobie radzą, trudno im powiedzieć. No niby mamy tych specjalistów, rzeczywiście wprowadzono to z, z standardy zatrudniania, ale to jest to minimum. E, e, to minimum no to, to minimum ale potrzeba tych specjalistów to więcej to nie powinno być minimum yy, i a w ogóle też brakuje bo gdy spojrzymy na wakaty to bardzo dużo brakuje psychologów yy, no, taki, tych psychologów w szkole powinno być kilku Pedagog pedagogów psychologów terapeutów pedagogicznych którzy by byli tak, by byli takim wsparciem naprawdę. No mówimy teraz, że bardzo dużo dzieci ma depresję. No też ja myślę, że, że, że ten kontakt z ekranem, taki ciągły, jeżeli rodzice też pozwalają, komputer, komórka, to te dzieciaczki też są oderwane jakby od, od rzeczywistości, żyją w tym świecie wirtualnym. Ktoś powinien pomóc. I Powinien im ktoś pomóc.
0: Szkoła nie pomaga, bo nie ma specjalistów.
1: No, jeżeli, jeżeli, tak. A jeżeli jestem specjalista, a 800 uczniów w szkole, a jest jeden psycholog, to też trudno tutaj mówić, że można każdemu, każdemu pomóc. Także tutaj też powinny być systemowe rozwiązania.
0: Wiem, że to jest ogromne pytanie, ale gdyby Pani miała taką możliwość, co można zmienić od września w polskiej szkole, tak żeby, żeby było lepiej?
1: Myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy zmienić ministra edukacji. Ministrem powinno... <grym> no to w październiku. No to w październiku, ale można by to zrobić już od, od ręki.
0: Tak, tak, takie bym miała marzenie. No dobra, to to jest marzenie, ale mm, mówimy o krokach takich już bardzo konkretnych.
1: No, no myślę, że tak. Na pewno w pierwszej kolejności podwyżki. Podwyżki, żeby nauczyciele, którzy są, zechcieli zostać w zawodzie i młodzi absolwenci wyższych uczelni, żeby chcieli przyjść do pracy w szkole.
0: W ciągu pięciu lat w takim razie.
1: Na pewno zmiana podstawy programowej, okrojenie tej podstawy, bo ona jest przeładowana, treści jest za dużo. Na pewno mniej liczne klasy, czyli znowu kwestia nauczycieli, ale też subwencje oświatowej i nakładów na edukację. A 10 lat? O, 10 lat...
0: Powrót do gimnazji. E,
1: właśnie tak sobie w tej chwili pomyślałam, czy jest możliwy powrót do gimnazjów i znowu wielki przewrót.
0: Gimnazja były dobre? E,
1: z tego, co, bo, co mówią nauczyciele i, i, i po badaniach PISA, w których nasi uczniowie e, brali udział, e, czyli tam były wysokie rzeczywiście wyniki, zawsze byliśmy w czołówce e, tak w, w Europie, to jakby pokazało, że te gimnazja się sprawdziły. Czyli to
0: wracamy ta. do gimnazjów?
1: Czy to się da? No może by się dało, tak? Tylko teraz by tak były, były budynki. No, na pewno trzeba zrobić coś, coś. Infrastruktura jest. żeby in, te budynki infrastruktura, się nie no, no infrastruktura znowu jest, Znowu rewolucja. I właśnie tutaj takie mo, moje pytania. Może niech będzie ta szkoła podstawowa, ośmioklasowa, ale z, 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 y, zmieńmy ją tak, żeby funkcjonowała żeby te ostatnie klasy tak, jak funkcjonowały gimnazja, żeby, bo z nauczyciele szkół szk Uśrednich średnich właśnie mają to porównanie. Jak jeżeli przychodzi teraz uczeń po szkole podstawowej, a przychodzi uczeń po gimnazjum, że jednak była różnica, że oni byli bardziej przygotowani, mieli większe umiejętności, w inny sposób byli przygotowani.
0: Czyli najlepiej byłoby stworzyć taki system, dogadać się ze wszystkimi stronami, stworzyć taki system, który już będzie funkcjonować przez lata, a nie do następnych wyborów.
1: No w zasadzie, no edukacja to jest taka bardzo delikatna materia. Na przykład ja pamiętam, że jak gdy studiowałam, miałam pedagogikę porównawczą, to w, wtedy reforma w Szwecji trwała 40 lat. Czyli to był proces. U nas to 40 jest 40 lat, 40 lat w rok. a u nas w rok, tak? Yy, czyli no wszystko powinno być przemyślane. Yy, no w ogóle to też. Yy, rządzący powinni słuchać naszych naukowców. A Przecież jak
0: to się udało? No chyba, jak to się udało w Szwecji przez 40 lat wypracować ten system? Oni się tam nie pokłócili wszyscy 150 razy wcześniej?
1: No myślę, że nie. To, to była właśnie ewolucja. To był ten proces i oni... A oni,
0: to, był proces, to oni musieli wiedzieć, w, w, w jakim kierunku jak idą. I,
1: tak, no ale to z pewnością sprawdzali, jakie są efekty czegoś, tak? Czy idziemy w tym kierunku i, 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 i to ulepszamy, czy może trzeba coś zmienić.
0: Brzmi niesamowicie. No, a u nas no. Niewiarygodnie brzmi, jak na nasz kraj.
1: No, niewiarygodnie.
0: schodzą zupełnie na ziemię, mówiąc jako rodzic, czy my jakoś możemy pomóc szkołom od września? Rodzice?
1: Rodzice, no Naszym jest...
0: dzieciom w tych szkołach, szkołom?
1: Rodzice. No, rodzice na pewno są ważnym organem w szkole, tak? Ważnym elementem szkoły. Na pewno... Szkoła potrzebuje wsparcia rodziców, ale właśnie takiego mądrego wsparcia nie. Ja, ja roz, nie myślę tu właśnie o tej rozszczeniowości. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś uwagi, to rodzic powinien te zgłaszać. uwagi
0: zgłaszać. Zgłaszane uwagi.
1: I tak. Ale żeby to nie było tak dla zasady, tak? Że ten nauczyciel to jest B, nie powinno się źle mówić o nauczycielu. Nawet jeżeli rodzic ma niekoniecznie takie pozytywne zdanie, to powinien ci porozmawiać, a żeby nie mówić o tym na przykład przy uczniach. Bo to też y, jakby psuje w pewnym sensie też jakby pracę wychowawczą. Czyli rodziny, wyrozumiałość. No, wyrozumiałość. ale też właśnie rozmowa i ja myśl, myślę, że powinno być tak, że to y, nauczyciele z rodzicami y, muszą się spotykać i jakby y, y, wspólnie przyjąć jakby y, działanie, tak? Bo wiadomo, no, rodziny są różne. Każdy... Y, na coś innego kładzie nacisk, ale są takie, jakieś normy, zasady neutralne, tak jak takie, 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 które no, uniwersalne, uniwersalne które o właśnie, brakowało mi słowa, uniwersalne, do których, no, żeby funkcjonować w społeczeństwie, no to no to się pewnym, jakimś tam zasadom podporządkowujemy, chociaż może nam się to nie podobać, no ale no, tak, to, tak, to, tak to jest.
0: Miejmy wyrozumiałość. No,
1: no miejmy, miejmy, ale. Rozmawiajmy. Też rozmawiajmy, wspierajmy, a może pytajmy, w czym pomóc, tak? Bo mamy też różnych rodziców, bo to yy, nauczyciel także potrzebuje takiego wsparcia, często takiej od strony organizacyjnej. Nawet jak organizuje wycieczkę, to potrzebował wsparcia rodzica, nawet jeżeli. Yy, Mamy rodziców, którzy wykonują różne zawody i taki rodzic też może przyjść, przyjść do szkoły i, i, i wesprzeć i mówić albo z jednej strony o swoim zawodzie, ale może też mamy specjalistów, którzy by przyszli i też by pomogli w takich kwestiach wychowawczych jeżeli dzieci mają jakieś trudności. No, są organizacje na przykład pozarządowe, które chcą wejść do szkoły, bo jak jest jakiś problem w szkole, no mamy, no, 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 różne zdarzenia są w szkole. I zdarza się tak, że no, należy szybko zareagować. Akurat, no niby mamy tych specjalistów, pedagogów, psychologów, ale częściej, często tak bywa, że, że, taki, że ten problem jest taki bardzo specjalistyczny. Że I potrzeba, potrzeba specjalisty. takiego typowego specjalistę, I tu mamy rodziców na przykład, którzy mogą wesprzeć, no ale też organizacje pozarządowe, które, do, które w mogą zasadzie móc. to też są rodzice, tak?
0: Czyli rozmawiajmy, miejmy wyrozumiałość, włączajmy się w życie szkoły tak. i proponujmy rozwiązania. Tak, to by było świetne. To jest plan na wrzesień. Póki się nie zmieni minister, nie będziecie mieć większej pensji, nie zmienimy programów nauczania i póki jesteśmy w takiej szkole, jak jesteśmy.
1: No, bo, bo, bo Powiem tak, no, jeżeli idziemy do szkoły i z radością, znaczy, idziemy do pracy z chęcią, tak? i nawet jeżeli jest tak jak jest, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, czy Samodziałanie szkoły, ale jeżeli jest rodzic też negatywnie nastawiony, no to ten nauczyciel nie czuje się komfortowo. Jeżeli nawet jest źle, a ma wsparcie ze strony rodzica i wyrozumiałość, to łatwiej. To, to łatwiej. Z pewnością.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Pani Małgorzata Kowzan, prezeska Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. W pierwszym poniedziałkowym, wakacyjnym wydaniu podcastu poznańskiego druga wersja, to już 19 odcinek. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Usłyszymy się znowu w czwartek. Mam nadzieję, że w tej nowej formule się odnajdziecie, że dwa razy w tygodniu będziecie w stanie poświęcić kilkadziesiąt minut, żeby posłuchać tego, co się dzieje w Poznaniu. My sami jesteśmy ciekawi, jak ta formuła się sprawdzi, czy to fajniej mieć dwie rozmowy pojedyncze w tygodniu, czy lepiej jednak mieć jeden dłuższy program raz w tygodniu. Będziemy czekać na Wasze opinie, będziemy je zbierać podczas rozmów z tymi, którzy nas słuchają, będziemy patrzeć, co piszecie na Facebooku. Także zapraszam Zapraszamy do słuchania nas w czwartek, bawcie się dobrze, zaczynajcie wakacje gdzieś tam po drodze czy podczas spaceru, włączcie podcast poznański, druga wersja będzie nam bardzo miło, wiecie gdzie nas słuchać, do usłyszenia w czwartek.